0: Et bienvenue sur Franzine, le podcast des francophones de Suisse alémanique. Ici Jenny Rachel et aujourd'hui j'accueille Nicolas Quentin. C'est un artiste dans plusieurs disciplines, vous allez l'entendre. Un parcours hors du commun. Il a travaillé à Rolex, IVC et aujourd'hui il a ouvert son atelier d'artiste Nico Art Studio. Moi qui rencontre souvent des femmes qui ont suivi la carrière de leur conjoint, Nicolas lui a suivi celle de sa partenaire. Nicolas va aussi évoquer sa vision de l'expatriation entre Suisse romande où il a habité et Suisse alémanique. Encore une découverte, un chemin humain, une réflexion unique que je me propose de vous présenter. Merci de vos écoutes. Bonjour Nicolas. Bonjour Jenny. Merci beaucoup de ta confiance.
1: Merci de m'accueillir.
0: <rire> je suis très heureuse de t'accueillir parce que justement tu avais répondu à un de mes commentaires au début disant mais tu sais il y a aussi des hommes qui suivent la carrière de leur femme.
1: Oui tout à fait, effectivement.
0: On va parler ensemble de ton histoire. Ça fait donc 15 ans que tu es en Suisse, même un peu plus. Je voulais savoir d'où tu viens en France, quelles sont tes origines, quelle formation tu as suivie.
1: Oui, alors je suis de, de ce qu'on appelle aujourd'hui le Grand Est de Lorraine. J'ai vécu longtemps à Metz et, et à Nancy. J'ai fait des études à Orléans. J'ai un master de sciences. Et ensuite, mon parcours, mes expériences m'ont amené à arriver en Suisse. Arriver en Suisse, d'abord en, en Suisse romande et, et ensuite faire le grand saut. Ici à Zurich.
0: Donc en Suisse romande, quand tu es arrivé, c'était la région de Genève, tu as tout de suite fait. trouvé du travail Comment ça s'est passé
1: Alors, j'ai tout, tout de suite trouvé du travail dans le sens où euh, j'ai eu, eu de la chance, j'ai retrouvé en fait un, un ami, un ami du, du lycée que j'avais perdu de vue depuis quelques années. Et euh, au moment où on a décidé, enfin où la, la, la vie nous a amené à nous intéresser à, à Lausanne, puisque la, la boîte de ma compagne des, enfin, ouvrait un bureau. À Lausanne, j'ai repris contact avec, comme par hasard avec cet ami-là et en fait il se trouve, je ne savais pas, il était franco-suisse de par sa grand-mère mmh. et il était installé près de Genève. Donc je reprends contact, on discute, je dis ah ça t'es où, je suis où Ah ben bah, j'habite Genève et j'ai pas ça tombe bien parce que moi je, je vais arriver dans la région et je dis bah je cherche du boulot si je, je sais pas ce que tu fais, je sais pas où t'es mmh. et, et il se trouve que ben bah, il travaille pour euh, pour une boîte horlogère, pour Rolex, et qu'il cherchait quelqu'un. Je lui ai dit, bah, ça ne pourrait pas être moi. Et puis, on a discuté cinq minutes. Et en fait, ça pouvait tout à fait être moi. Donc, il m'a proposé et ça a fonctionné. En
0: fait. Excellent. Mais comme quoi les relations
1: Les relations et puis euh, bah, le hasard. Enfin, je veux dire, il y a quand même des, des fois des bons hasards dans la vie.
0: Mmh, absolument. Et
1: en l'occurrence, là, en était. Un... c'est vraiment un grand hasard. Mmh. D'autant que ça faisait quelques années que je cherchais à reprendre contact avec cet ami avec qui j'avais fait de la musique par le passé. On avait fait du rock, on avait fait de la scène, on avait fait beaucoup de choses. J'y arrivais pas. Mmh. Et, et, et là, juste à ce moment-là, c'est là que je retrouve, j'ai trouvé ça magique.
0: <rire> excellent. Et toi, tu gardes quel souvenir, euh, quelle leçon de ces dix ans en Suisse, euh, en Suisse romande
1: Je garde un, un excellent souvenir de, de la Suisse romande. Est... Bon, on est arrivé en Suisse romande après un passage d'une année à Paris, alors avec toutes les joies de la vie parisienne, tout ce que ça offre de, de tumulte et d'activité. Et... Mais aussi les inconvénients, l'agitation voilà, permanente, le bruit, euh, les odeurs. Enfin, voilà, quand on n'est pas parisien, il y a quand même deux facettes à Paris. Et arriver en Suisse romande, c'est un peu comme débarquer au paradis. À un moment donné, il y, a, il, y a, il y a des paysages fantastiques, il y a, il y a de l'air euh, pur, il y a la montagne, il y a, il y a la découverte des randonnées, la découverte du ski, la découverte du lac, et de la vie autour du lac et de la culture suisse, les barbecues du dimanche et toutes ces choses-là. Donc oui, d'arriver en, en Suisse romande et y rester quelques années, ça, fut, ça, ça a été vraiment un grand plaisir.
0: Et l'intégration était facile aussi du fait de la langue Ou alors c'est plutôt le contraire On pense toujours, il y a beaucoup de gens qui habitent Zurich et qui se disent « Mais si on allait plutôt du côté romand, tout serait plus facile. » Qu'est-ce que t'en penses, toi
1: Tout est relatif. <rire> Disons que oui, on parle le même langage, mais parfois on a des expressions différentes. Et puis le langage, ça ne fait pas tout. Il y a aussi la culture. Et des fois, on peut utiliser les mêmes mots, mais suivant notre culture, on ne comprend pas la même chose. Donc l'intégration, oui, est plus facile dans le sens où, pour les petits problèmes du quotidien, passer un coup de fil, prendre un rendez-vous, toutes ces choses-là, c'est facile. C'est dans la langue qu'on connaît, c'est dans notre langue maternelle. Par contre, c'est vrai que les différences culturelles, elles sont là. Et en fait, c'est un peu comme être dans un monde parallèle, dans lequel il y a le même langage. Tout semble pareil, on est tout près de la France, mais finalement, on n'est pas dans le même pays. Et j'ai pensé à, pensé à, à cet exemple-là sur le chemin. C'est assez marrant parce que je me, je me suis dit... Je me suis rappelé qu'on m'avait fait la remarque plusieurs fois. Ah, putain, sacré accent français. Et ça, c'est assez perturbant parce que nous, Français, on sait qu'en France, bon, il y a des accents à droite, à gauche, mm. mais on se moque quand même assez souvent de l'accent suisse et de l'accent belge. Et voilà qu'on débarque quelque part, on est l'étranger, et on nous dit, va as un accent français. Et donc, ça veut dire quoi Ça veut dire que même si on parle le même langage... Mm. À un moment donné, bah, aux yeux des gens, tout de suite, on voit qu'on n'est pas de là. Et en plus, bon, il, y a, il y a quand même une culture assez protectionniste en Suisse. Enfin, ça, c'est ce qu'on ressent, hein, j'imagine. Moi, je suis arrivé en 2006. Et encore à cette époque-là, c'était le début de la grosse... Enfin, pas le début de l'immigration des Français, mmh. mais vraiment d'une grosse masse. Hein. On est très, très nombreux. Et on était vus, comme, comme ils disent, hein, les à assoiffés de pognon. Ouais. donc on venait leur piquer leur argent on venait leur piquer leur travail on venait leur piquer leur pays en fait c'est assez simple ouais. donc oui on se sent plus à l'aise à cause du langage ouais. mais on est quand même les immigrés ça ça change pas ouais. en fait
0: et ça avec le Covid aussi ça a continué d'augmenter un peu ce sentiment en tout cas pour les frontaliers peut-être qu'on le sent moins à Zurich alors ou... peut-être
1: pour les frontaliers ouais. effectivement à Zurich on en... enfin moi j'ai pas senti ça du tout ici mais pas de cette manière ouais. c'est autre chose
0: et justement toi comment tu te sens en Suisse alémanique
1: bah, je me sens plutôt bien parce que je ne suis pas quelqu'un qui parle beaucoup, donc j'ai une excuse. <rire> Maintenant, il y a l'allemand qui fait barrière. Je n'ai pas besoin de discuter. Mais...
0: <rire> J'arrive à te faire parler. <rire>
1: mon, mon niveau me suffit. Et par contre, je fais l'effort de parler allemand tout le temps, pas anglais. Euh, ah bon. Ce qui fait que par rapport aux Suisse allemands qui n'aiment pas parler allemand non plus, on est sur un pied d'égalité. Ce qui fait que généralement, quand on parle avec les gens en allemand, ils se rendent tout de suite compte qu'on fait des erreurs, mais on fait l'effort et du coup... Voilà, le, le... Enfin, moi, je n'ai pas rencontré de problème. De... J'ai trouvé des gens plutôt sympathiques mmh. par rapport à ça. Je n'ai vraiment pas ressenti de, de rejet ni quoi que ce soit. Mmh. Après, j'essaie toujours, mais ça, c'est une question de, de valeur personnelle, de, de montrer euh, pas de blanche. Moi, ici, je me considère comme un immigré. Je n'ai pas à vouloir imposer ma, ma vision du, du pays, ni même à dire que j'ai raison. Globalement, c'est un peu à nous de nous adapter. Quoi. Ouais.
0: Moi, je suis aussi dans cette logique, euh, même si ça ne s'entend pas forcément avec le podcast.
1: Si, si, mais ça... le podcast, il est là pour la communauté, voilà, est il ça. est là pour, pour les francophones de Zurich. Mais en tant que communauté, on a quand même le devoir de s'intégrer. Mm -hmm. Et il faut, faut, faut qu'on reconnaisse simplement qu'on n'est pas chez nous. Mm -hmm. Même si on veut se sentir chez nous et qu'on veut s'intégrer, malgré tout, bah, c'est à nous de, de faire ces efforts-là. Ouais,
0: voilà. Il y a des choses qu'on peut, peut s'approprier avec notre culture française finalement, mais on reste euh, comme tu dis. Euh, Alors oui, on est,
1: on est imprégné de notre culture, mm -hmm. on est imprégné de, 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 de l'éducation mm -hmm. qu'on a reçue, imprégné de tout ce qu'on a, voilà, de ce qu'on est, et on ne peut pas se changer comme ça. On peut travailler sur certaines choses, on peut s'ouvrir, mm -hmm. on peut faire tout ce qu'on veut, malgré tout on reste qui on est, et en même temps c'est une force de rester qui on est. Et de montrer qu'on a cette ouverture pour s'intégrer, mmh. plutôt que de changer. Changer, ça n'a pas d'intérêt.
0: Mmh. On va en reparler, je pense, parce que même tout ton parcours artistique, c'est aussi ces questions d'identité, d'adaptation. Je pense que tu t'inspires un peu de, de ces questions-là, d'affirmation, de ta culture.
1: Exactement, à un moment donné, c'est. on y reviendra.
0: <rire> Donc ensuite, ta conjointe a eu une proposition pour Zurich.
1: Oui, alors on était installés à Lausanne depuis donc, quasiment dix ans. Et effectivement, l'entreprise le, de ma compagne a décidé de déménager le bureau de Lausanne à Zurich, sachant qu'elle ne parlait pas allemand et que moi, j'avais juste mes souvenirs qui dataient de, de 20 ans du lycée. Voilà, c'était euh, une décision euh, rapidement prise. On a dit oui, mais effectivement... Hésité, toi, à partir Non, hein. pas une seconde, parce que... Ça faisait quand même 10 ans qu'on était là, et à un moment donné, malgré les réussites professionnelles et malgré tout ce qu'on peut faire, à un moment donné, il y a un sentiment de stagnation. Mmh. Voilà, enfin, c'est personnel. Hein. Je dis souvent, on est tous différents. Il y a des gens qui n'ont pas envie de bouger, et il y a des gens qui veulent bouger tout le temps. Mmh. Moi, je suis ni l'un ni l'autre, en fait. Et au bout de 10 ans, je m'étais dit, ça serait peut-être bien qu'il se passe quelque chose, parce que finalement, on... on a fait un petit peu le tour de tout ce qui pouvait euh, paraître nouveau euh, à Lausanne. Et puis, il se trouve qu'à ce moment-là, bah voilà, il y a eu cette proposition. Donc, un petit peu de réflexion quand même. Est-ce que c'est bien Est-ce que c'est pas bien Vis-à-vis -vis de notre petit garçon qui était tout petit aussi. Mmh. L'emmener dans un pays où... <rire> c'est un autre pays, la Suisse allemande. Hein. Donc, euh, l'emmener dans un pays où on ne parle pas du tout français. Oui, pourquoi pas voilà. Donc, euh, mmh. Le pour, le contre. Et puis, bah, puis le pour l'emporter. La répartition
0: l des, des rôles aussi. Toi, tu arrives à trouver un poste à Zurich
1: Alors, je suis venu en ayant décidé... Enfin, pas moi personnellement, mais... Mmh c'est une décision familiale, de rester une année... Alors, j'allais dire à rien faire, mais ce n'est pas vraiment le mot. Non, je peux te dire,
0: c'était avec ton fils et voilà. qu'il t'en occupe.
1: Non, mais il allait à l'école quand même. Mmh. Mais c'est vrai que l'idée, c'était bah, d'adoucir de, de, un peu la transition, d'être mmh. un peu plus là pour euh, l'accompagner. Mais aussi, on avait des, voilà, le, le déménagement, l'installation, enfin, tout un tas de choses... Euh, à gérer et on s'est dit bah voilà c'était l'opportunité aussi de, de prendre le temps. En plus, je venais de, je venais de passer dix belles années dans, dans mon entreprise et voilà c'était l'occasion aussi de faire une pause et puis de, de se dire bah, quels vont être mes projets. Et il se trouve aussi que l'entreprise de ma compagne m'a proposé un bilan de, un bilan de carrière, mmh. savoir où je pouvais aller, qu'est-ce que je pouvais faire, notamment dans la région, ce que je faisais et ce que je pouvais faire dans cette région. J'ai pris le temps de faire ce, ce bilan avec ces, ces personnes, ces coachs qui m'ont accompagné. En sont ressortis deux voies possibles. Une voie qui est celle que j'ai suivie après quand j'ai pris un poste et la seconde voie qui est celle que je fais aujourd'hui. Donc c'est très très bien, j'ai l'impression d'être vraiment sur les, les bons rails. J'ai suivi les deux, mais j'ai bifurqué entre temps.
0: C'est génial ces analyses de compétences et surtout que la, la société de ton épouse t'en est proposé une qui prenne soin du conjoint
1: alors ça c'est assez exceptionnel Alors Exactement. je ne sais pas si c'est particulier dans la culture c'est une boîte américaine et c'est vrai que dans toutes ces situations de changement qui sont souvent assez violentes dans le sens où il euh, bah, y en a un des deux dans la famille qui est pas lésé mais disons mmh. qui qu doit se remettre complètement en question et qui va perdre quelque chose qui peut lui être important c'est vrai qu'ils prennent ça à cœur et ils nous accompagnent bien. aussi bien dans, dans le langage aussi. ils nous ont payé des formations et ça c'est chouette et puis après, pour tout ce qui est, tout ce qui est effectivement accompagnement et coaching, c'est vrai que de l'extérieur, on se dit toujours, ouais, c'est inutile, on a tous les ressources pour faire, mm -hmm. on est capable. C'est vrai que le regard extérieur est quand même fantastique pour en apprendre sur soi et pour comprendre des choses.
0: Mm -hmm, absolument, voilà. oui.
1: Même si à la fin, on se dit, j'ai rien appris, moi je dirais que cinq ans après, j'ai encore les discussions qui tournent dans ma tête et certaines analyses, et ça fait sens des fois plus tard. Donc, euh, ouais, moi, personnellement, je, je conseillerais euh, à tous ceux qui ont l'occasion de le faire, de le faire.
0: Tu me donnes une idée, là. <rire> je vais appliquer ton conseil.
1: Des fois, c'est un investissement en temps, en argent, mais mmh. ça vaut vraiment le coup.
0: Et du coup, après, tu te fais embaucher par IVC. Donc, à nouveau, des montres, l'élégance, la Suisse.
1: Voilà, moi, j'ai travaillé 10 ans pour Rolex. Pour Rolex à, à Bienne et, et à Genève. Donc, pour la Suisse, j'ai une compétence horlogère. Voilà, et je ne sais pas trop faire autre chose pour la Suisse qui aime bien les... de mon point de vue. J'ai entendu le contraire. Il y a des gens qui disent en Suisse c'est plus libre qu'en France par rapport au diplôme. Moi j'ai vécu l'inverse. J'ai l'impression, tout... en tout cas dans le milieu horloger, que le papier est très très important. Et voilà. Donc j'arrive ici, je parle français, un petit peu allemand. J'ai cette compétence et cet historique dans l'horlogerie naturellement, beaucoup de gens m'ont dit « mais bah, c'est IVC, c'est IVC, c'est IVC ». Okay, bah, pourquoi pas, je ne connaissais pas plus que ça, je connaissais de nom, mais je ne m'y étais jamais vraiment intéressé. » Mais c'est vrai que c'est une des rares marques horlogères qui n'est pas dans la vallée de Joux et, et, et du côté du, du Jura euh, suisse. Donc voilà, je, je me suis un peu intéressé, j'ai cherché à contacter des gens, j'ai postulé aussi officiellement, mais aujourd'hui, ça, ça passe beaucoup par, euh, par la rencontre de gens. Donc euh, j'ai provoqué des rencontres et puis j'ai fini, euh, fini par rentrer voilà, chez IVC, pour une expérience de, de deux ans, avec euh, des hauts et des bas. <rire> Léo, bah, c'est évidemment euh, le sujet qui était passionnant, c'est l'innovation, la recherche de, de, de nouvelles idées, le, les rencontres aussi des gens, le, le découvert d'une culture, et les bas, bah, c'est la confrontation entre la culture euh, française, francophone, et cette culture euh, suisse-alémanique en entreprise alors je ne dis pas qu'il y en a une, qu'il y a quelque chose qui est bien et l'autre qui est mauvais, mais en tout cas dans mon expérience, c'est quelque chose qui était compliqué mmh. à gérer. Il
0: y a une difficulté d'adaptation. Ouais.
1: Difficulté d'adaptation. Et puis euh, bah, c'est peut-être aussi que mon niveau d'allemand est bon, on va dire, euh, pour travailler être, mmh. et me faire comprendre, on va dire, dans les grandes lignes. Mais globalement, j'ai peut-être un niveau d'allemand d'un enfant de 5 ans. Et donc, euh, des fois, ouais. professionnellement, on a besoin d'être un peu plus fin, d'être un peu plus subtil, de pouvoir défendre des points de vue. Et autant je suis capable de défendre un point de vue et d'essayer de, de convaincre, si je pense avoir raison, euh, en français. Mm -hmm. Et je l'ai beaucoup fait, et ça m'a fait beaucoup progresser euh, chez Rolex. Mm -hmm. Autant, euh, en allemand, je n'ai jamais réussi à le faire. Et donc, euh, forcément, euh, et donc bah, on pour on gagner la confiance des gens... Et ça, c'est quelque chose de compliqué, parce que les gens ont besoin d'avoir confiance, surtout en tant que, que francophones étrangers, il bah, y a nécessairement une défiance naturelle hein. et le langage fait beaucoup voilà, c'est vraiment une, une barrière donc, euh, je sais qu'il se dit et il s'est dit beaucoup et on m'a dit beaucoup avant que j'arrive qu'on pouvait tout faire en anglais ici alors oui peut-être en finance oui peut-être dans certains domaines après quand c'est des domaines vraiment très, très spécifiques à la Suisse ça ne marche pas
0: mmh. ouais.
1: Voilà. donc apprendre l'allemand un minimum déjà c'est vraiment indispensable
0: mmh. Je te pose aussi toutes ces questions d'embauche, parce qu'en général, c'est là que le frein se met pour les épouses, je, je dis les, les ex-épouses de travailleurs. Oui, alors tout à fait. Et C'est
1: vrai que mais moi, au tout début, quand j'ai cherché à, à travailler à Zurich, je cherchais les postes où on ne parlait pas allemand. Et euh, une des premières candidatures que j'ai fait, euh, tout de suite après ma, ma candidature, on m'a rappelé, euh, mais on m'a rappelé en allemand on m'a fait passer un questionnaire de 30 minutes en allemand au téléphone, et je m'y attendais pas du tout, puisque dans le poste, c'était bien précisé français-anglais. Donc je me suis dit, bah tranquille. Mais en fait, voilà, ça a été, je me suis fait recaler direct. Donc euh, il faut au moins de l'allemand du quotidien pour être capable d'exprimer les bases. Ça, c'est le minimum. Et ensuite, si le poste, il est complètement anglais-français, on peut s'en sortir. Mais si dans le poste, il y a besoin de l'allemand, ça va quand même compliquer la donne.
0: Et Est-ce que tu as conscience que pour une femme avec des enfants, etc., fin, la question est quand même souvent posée en entretien, hein, même si bon, en France on ne la poserait pas et dirait que c'est discriminatoire, mais ici c'est assez naturel hein, de parler de sa vie privée, mais est-ce que tu as conscience que du coup à l'embauche, euh, je ne dirais pas qu'il y a de la discrimination, mais que ça peut freiner certaines, euh, certaines aspirations des femmes Est-ce que tu, tu l'as ressenti autour de toi On t'en a parlé aussi
1: de quel point de vue Du point de vue de, de... Du point
0: de vue de... Il y a peut-être des dames qui posent aussi leur CV, qui aimeraient avoir des entretiens. Et au, justement, au moment de l'entretien, quand on parle de choses privées, le fait qu'elles aient des enfants, euh, ça m'est arrivé. Donc, je Alors,
1: me... de, de, ce que je, de ce que moi, j'ai vécu et ressenti en Suisse, le fait d'avoir des enfants, le fait de passer du temps pour sa famille, c'est quelque chose de bien vu et bien mmh. perçu.
0: Ce qui est super. Ce okay. qui est vraiment
1: super. <rire> et, et moi, bon, quand je suis arrivée, j'ai dit, hein, j'ai passé une année à ne pas chercher de travail. Donc euh, l'argument était que je m'occupais effectivement euh, de mon fils, de l'installation de la famille et que euh, bah, j'accompagnais finalement le, la transition familiale. Et globalement, c'était plutôt bien perçu. Alors peut-être que... Alors voilà, moi, je suis pas une femme. Alors, mmh. comme c'est spécial, peut-être ça, 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 ça titille à, à la curiosité des gens en face. Ils se disent, ah bah tiens, c'est particulier, c'est atypique, donc c'est intéressant, je ne mmh, sais pas. C'est
0: intéressant, c'est affirmé.
1: Voilà, ou moi aussi, je le mettais en valeur en me disant, bah finalement, c'est vrai que c'est atypique, donc c'est une qualité, mmh. comme ça que je le prends. Est-ce que, euh, question ouverte, <rire> je n'ai pas la réponse, mais est-ce qu'une femme euh, qui postule avec trois enfants n'a pas cette petite voix dans la tête qui correspond à ce qu'elle a toujours entendu, qui lui dit que de toute façon, avec ses trois enfants, elle va être mal euh, reçue, entre guillemets. C'est
0: possible aussi, ouais. C'est
1: peut-être aussi une, une auto-perception et un, et un frein euh, personnel. Voilà, je n'ai pas la réponse, hein, je, je précise bien.
0: Oui, c'est bien que tu ouvres d'autres pistes aussi, comme ouais. ça, on n'est pas dans la victimisation, mais, euh, mais on je, cherche à voir qu'on peut pense qu a... travailler sur nous-mêmes. Je pense
1: qu'il y a des challenges. Après, euh, je sais qu'on a... On a toujours envie d'être sur un pied d'égalité et que les choses se passent pareilles, mmh. mais après, voilà. On...
0: Moi, je ne cherche pas l'égalité. Je voulais une grande famille, etc. Enfin, je, si je parle de moins de minutes, je cherche juste à avoir un choix.
1: Tout à fait. Je, 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 je comprends bien. Et moi, ce que je pense aussi, c'est que ces choix qui ont été faits, mmh. quel que soit le choix qui est fait, il faut qu'il soit respecté. C'est-à-dire qu'à un moment donné, une, une, une femme qui a eu trois, quatre enfants et qui a envie de retravailler, bah, je pense qu'il faut lui laisser cette, cette chance-là. Mmh. Euh, bon après c'est mon avis personnel ça n'a rien ouais. à voir avec l'intégration c'est autre chose mais
0: bah justement ça aide à l'intégration à lui donner de la sécurité euh, oui. et à donner des bons exemples aux enfants aussi hein.
1: mais après on peut, on peut voir toutes les situations comme, euh, comme des opportunités et ce qui est assez exceptionnel on l'a dit, hein, moi j'ai un parcours assez particulier et je fais partie, je ne suis pas tout seul, il y en a, y en a quand même plusieurs, j'en ai rencontré pas mal des, des, des hommes qui ont suivi leur compagne, Voilà, donc je ne suis pas cas unique, hein, euh, il voilà, ne faut pas faire ils de... Sont timides et... Ils sont timides, ils osent peu en parler, c'est vrai que... Vous êtes invité
0: sur Franzine, euh, si vous voulez aussi en parler, c'est vraiment des sujets qui nous intéressent et on vous déroule le tapis rouge.
1: Voilà, mais, mais c'est aussi une opportunité de, de voir les choses autrement et de faire autrement, pour euh, les... Donc, donc je disais, oui, je ne suis pas le seul homme à avoir suivi ma compagne. Et donc, il y a quand même une majorité de femmes, il faut le reconnaître. Et c'est vrai que du coup, dans toutes les activités que j'ai pu faire, dans les associations, tous les gens que j'ai pu rencontrer, c'est vrai que c'est souvent des femmes qui, qui ont suivi leur mari et qui se retrouvent à essayer de se reconstruire une vie après avoir abandonné souvent des, des, des belles carrières. il y a Des dames qui étaient avocates, des dames qui étaient ingénieurs des dames qui... Voilà. Et beaucoup ont en arrivant ici avec le problème de la langue, avec la question d'intégration, sont retrouvés freinés. Et en même temps, c'est quand même une super opportunité de pouvoir se remettre en question et de se dire « Ok, est-ce que c'est vraiment, j'ai toujours fait le métier de mes rêves Est-ce que j'ai toujours été satisfaite mmh. dans ce que j'ai fait ou pas et puis, bah voilà, c'est peut-être aussi l'occasion de se remettre en question et puis de revoir nos valeurs françaises. Est-ce qu'il faut travailler à tout prix Ou est-ce que s'occuper des enfants, ce n'est pas déjà une super chose en soi et un boulot magnifique Voilà. Après, pour ça, il faut une situation familiale stable. Il faut avoir confiance dans le conjoint. Hein, être sûr mm -hmm. que bah, ça va durer des années parce que nécessairement, derrière, on a moins de sécurité. Euh,
0: Même la retraite. Euh, la
1: retraite, tout ça. On fait une croix sur beaucoup mm -hmm. de choses. Et pour le coup, je ne suis pas une femme, mais je sais de quoi je parle. Mm -hmm. Et... Euh, voilà, Mais c'est quand même une super opportunité de pouvoir créer quelque chose d'autre et de, de, de monter des projets qu'on n'aurait peut-être pas eu le courage de faire si on était resté en France dans une situation stable.
0: C'est quoi ta position par rapport à la carrière justement de ta compagne Est-ce que tu sens vraiment que tu es un peu un coach Tu l'encourages Tu sens que tu la soutiens aussi par ton positionnement Ou alors c'est naturel pour toi Est-ce que tu en tires des satisfactions aussi à l'avoir rentré accompli
1: C'est assez naturel <rire> Des satisfactions, forcément, il y en a. Il y en a parce que ben, dans, dans un couple, forcément, quand le ou la partenaire est épanoui, il y a une part de nous qui, qui est épanouie. C'est évident, je veux dire, il y a, on ne peut pas... Et, et si l'un va mal, généralement, l'autre va mal. Du coup, effectivement, dans, dans, dans ce contexte, on, on veut que ça se passe bien. Et oui, le fait de se retrouver à suivre... Enfin, moi, j'ai suivi ma compagne, je ne compterai pas mais trois ou quatre fois. Je veux dire, c'est une habitude de mon côté. Dans une relation, moi, je pense que c'est difficile d'être deux à avoir des plans carriéristes. C'est vrai que traditionnellement, c'est les hommes qui l'ont et les femmes qui suivent. Mais moi, j'ai la chance d'avoir été dans une famille où les rôles étaient équilibrés entre mon père et ma mère. Et euh, je n'ai pas eu ce modèle où euh, le père euh, dirigeait tout et la mère euh, suivait. Et pour moi, c'est assez naturel plutôt d'avoir une entente et d'aller vers là où, finalement, l'équilibre est le meilleur. Et moi, j'ai ma, ma compagne qui fait un métier qu'elle adore, dans lequel elle est complètement épanouie, elle, elle se sent bien, elle réussit, enfin tout, tout va bien. Et moi, bah, oui, j'ai effectivement des expériences très réussies dans lesquelles je me suis beaucoup épanoui, j'ai beaucoup appris et j'ai aussi apporté à l'entreprise, mais j'ai le sentiment que c'est moins un sacrifice pour moi de suivre. Donc, il n'y a pas de raison que, que je ne le fasse pas
0: chapeau hein. et comme tu dis il y a quand même d'autres hommes qui le font et c'est quand même c'est bien aussi d'en parler je te remercie voilà, d'ouvrir le sujet parce qu'on les entend moins hein. voilà, Moi, vrai. je je les vois pas forcément hein.
1: ben moi je les vois mais des... pas tout de suite il faut discuter mmh. longtemps pour le savoir et c'est vrai que il souvent un, un homme qui a suivi l'avoue pas tout de suite
0: mmh. ouais voilà c'est ça non, assumez, on est trop contentes <rire> Bravo pour vos épouses Merci Donc tu as quand même travaillé des, dans des groupes très très suisses, hein. qu'est-ce que tu dirais de la culture d'entreprise que tu as vécu dans ces groupes-là
1: Alors il faut être réaliste, l'horlogerie de luxe suisse est un monde à part, dans lequel l'employé, en tout cas de ce que j'ai vécu et de ce que j'ai vu autour de moi, c'est quand même des grosses entreprises avec des, des centaines voire des milliers de personnes, donc je n'ai pas la vision de tout mais en tout cas, ce que j'ai vécu, moi, c'est des entreprises qui sont vraiment très bienveillantes envers leurs employés, avec beaucoup, beaucoup d'opportunités, de progression, de formation, d'évolution et peu de pression. Alors ça, c'est lié vraiment à l'horlogerie, mais c'est aussi un domaine où les crises se font sentir très faiblement crise de 2008, on l'a vu passer, mais mmh. quasiment pas. Et puis, c'est des entreprises qui n'ont pas envie de licencier parce qu'elles ont une image. Et c'est des entreprises... Euh, voilà, donc la, la pression n'est pas du tout la même euh, au niveau des délais, au niveau des, des coûts, au niveau de... Donc, j'ai eu beaucoup, beaucoup de chance et je ne suis pas sûr que mon expérience soit représentative de, de toutes les entreprises en Suisse. Voilà, mais une fois qu'on a montré pas de blanche de ce que j'ai vécu dans, dans une entreprise suisse, qu'on a montré qu'on voulait s'intégrer, qu'on a montré que... Je vais dire un truc qui... est surprendre quelques-uns, mais qu'on a montré qu'on faisait quand même nos courses localement, mmh. qu'on a montré qu'on payait nos impôts ici et qu'on avait un peu abandonné euh, notre vie, qu'on voilà, qu voulait se, se fondre mmh. dans la masse. Moi, j'ai trouvé que l'intégration et l'accueil étaient vraiment très, très
0: bons. Et donc, euh, c'était quand même des entreprises prestigieuses, hein, des grands noms, mais quand même, tu as décidé de changer de cap. Donc, on va en parler, euh, justement Qu'est-ce qui t'a donné cet élan de trouver cet accès à la liberté, à la culture Est-ce que tu peux nous parler un petit peu bah, de a, ce moment-là
1: Oui, tout à fait. Il y a, il y a, il y a deux choses. Hein. C'est vraiment la, la concordance de, de plusieurs choses. Il y a déjà une petite chose en moi qui traîne euh, depuis 20-30 ans, de, depuis que, que je suis adolescent. Dire j'ai envie de faire quelque chose, j'ai envie de me lancer dans quelque chose, mais je ne sais pas quoi. Je ne sais pas quelle idée, je ne sais pas quoi mettre en avant. Donc, euh, pendant toute ma carrière, je discutais souvent avec des collègues et on cherchait des idées pour se lancer, pour faire, pour monter une entreprise, pour monter un projet. Et ça, euh, je l'ai imaginé euh, plein, plein de fois. Donc, c'est quand même quelque chose, peut-être que j'ai déjà en moi, C'est pas apparu comme ça. Après, il faut, ça c'est la petite recette dans mon expérience personnelle, une petite dose de ci, une petite dose de, de quelque chose qui va pas. En l'occurrence, mon expérience chez EVC était très, très bonne, mais à un moment donné, ça ne me correspondait plus malgré euh, le sujet qui était bien, malgré les collègues euh, bienveillants, malgré tout ce qui pouvait être positif, je me sentais plus à l'aise et je partais le matin n'ayant en plus envie. Donc à un moment donné, il faut aussi se remettre en question et dire qu'est-ce qui ne va pas Pourquoi ça ne va pas Et puis le dernier petit ingrédient, bah, c'est des rencontres. C'est quelqu'un qui, qui, qui dit « Oui, bah, mais, mais ce, que tu, ce que tu fais là, tu as peint quelque chose, c'est plutôt bien, c'est plutôt sympa, tu peins depuis longtemps bah, ?» bah, se souvenir qu'on a pas depuis longtemps et de se dire, bah, ben, oui, pourquoi pas. Et, et donc, euh, voilà, à un moment donné, toutes ces, toutes ces petites choses euh, mises ensemble et une situation familiale stable qui permet aussi de se lancer dans certains projets fait qu'on euh, peut se lancer. Quoi.
0: Ça paraît risqué hein, aux gens quand on parle d'art.
1: C'est complètement risqué. Et puis, soyons honnêtes, euh, je pense qu'avant d'en vivre, il faut, faut du temps. Mmh, mmh il faut vraiment du temps c'est pour ça que je parle de situation de stable parce que si toutes les conditions ne sont pas réunies pour pouvoir supporter sur le long terme euh, oui. le projet ça ne marchera pas oui. voilà, donc il faut, il faut beaucoup de patience et ce voilà. Donc c'est pas des décisions personnelles c'est des décisions euh, familiales avec les impacts familiaux qui vont avec mais ça que ce soit l'art je dirais l'art ou n'importe quel autre type de projet j'ai le sentiment que c'est la même chose
0: tu nous as un peu expliqué que tu es un autodidacte hein, en art finalement, même si c'était toujours un fil rouge dans ta vie. Alors
1: autodidacte, c'est vrai, effectivement, depuis que j'ai eu des, des, des cours de dessin à l'école, je me suis rendu compte que j'aimais dessiner, ou même peut-être avant. Les autres m'ont fait comprendre que j'avais certaines capacités, ce que je n'ai pas forcément vu tout de suite ou tout seul, sans, sans fausse modestie. Simplement des fois, on ne se rend pas compte de ce qu'on fait ou de ce qu'on sait faire. Et euh, donc, effectivement, avec le recul, je me rends compte que j'ai souvent dessiné, j'ai souvent peint, j'ai souvent euh, fait beaucoup de choses.
0: Il y a aussi d'autres arts. Hein. Il y a
1: d'autres arts, mais je ne suis pas autodidacte en tout. Oui, Notamment voilà, en musique, j'ai eu la chance d'être formé au conservatoire. Mmh. Donc, euh, j'ai quand même une base très, très solide au niveau de la musique. Alors, de quels instruments est-ce que tu joues Alors, j'ai été formé au violon. Après, je... Bon, je toutes les cordes, touche en fait, un peu <rire> à, la, à tout, tout ce qui fait du bruit, j'aime bien donc euh, si je peux jouer un peu de piano je le fais mais toujours en improvisation un peu de guitare et de la basse voilà, la basse je suis allé un peu plus loin, j'avais un groupe on a, on a eu l'occasion de faire des belles scènes donc euh, c'était chouette la musique euh, donc rock mm -hmm. et puis tout doucement on a mêlé du coup comme on avait des instruments classiques, des instruments électriques on a mêlé un petit peu tout ça dans, dans notre parcours et puis on, on a fini par faire des, des jolies scènes mais voilà, la vie nous a séparés, mmh. C'était n'était pas le bon moment pour, pour mettre l'accent sur la musique ni quoi que ce soit. Voilà.
0: Mais maintenant, tu l'enseignes
1: ben Maintenant, je l'enseigne parce qu'il y a deux ans, on m'a invité à m'associer au groupe de parents qui, du lycée français qui encadrent ce qu'on appelle le, le, le concert du lycée français, le concert de printemps, où on fait jouer à peu près 70-80 enfants ensemble du classique, du rock, des chansons. Et du coup, j'ai intégré ce groupe-là. Et puis, euh, bah, on a fait la représentation il y, a, il y a deux ans. Et du coup, il y a des gens qui ont vu que je jouais du violon, ce que je n'avais jamais dit à personne, évidemment. Moi, bon, très discret, très timide, donc je ne dis rien. Et il y a une année et demie, il y a quelqu'un euh, qui cherchait un prof de violon et qui m'a demandé si je connaissais quelqu'un. Et je ne connaissais personne. Mais j'ai dit, bah, finalement, peut-être moi, je peux le faire. Mmh. Et, et donc, euh, je me suis lancé. Et pendant six mois, j'ai eu un élève. Ça s'est bien passé, ça m'a plu. Et... Et ça, ça s'est fait en parallèle de ma redécouverte de la peinture, de l'arrêt de mon activité chez IVC. Donc, tout ça s'est mélangé. Et puis, euh, j'ai tout mis ensemble pour faire une, cette activité, ce, ce studio, dans lequel je propose à la fois les cours de musique les ateliers de peinture et puis bah, je peins et j'expose aussi ce que, ce que je fais
0: et ce thème des autres qui te mettent en valeur qui vont te dire mais tu sais es très capable et pourquoi tu ferais pas ça, ça revient souvent donc euh, c'est vraiment très mais ça très revient important. très très souvent et c'est pour
1: ça ouais. je, 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 je le redis, dès qu'on a l'occasion de discuter avec quelqu'un qu'on connaît pas, je, et j'insiste bien sur le on connaît pas parce que souvent on arrive mieux à se livrer auprès des personnes qu'on connaît pas parce qu'on a voilà. au pire on les reverra jamais, voilà, on peut dire ce qu'on veut ou avoir un coach ou euh, voilà, c'est tous des retours extrêmement euh, enrichissants et même si sur le moment on est surpris des retours qu'on peut avoir et on se dit mais non c'est pas vrai je suis pas euh, voilà ce que je fais ça me paraît banal ou ça me paraît pas intéressant finalement oui on a, on a notre propre perception mais ce qui est très important c'est la perception des autres pour savoir ce qu'on peut mettre en valeur et ce qu'on peut vendre parce que quand on veut faire une activité il faut savoir ce qu'on est capable. Et, et je reviendrai peut-être sur ce que je disais tout à l'heure, sur le fait que j'ai toujours voulu faire quelque chose en cherchant des idées. Je ne suis jamais à chercher au plus simple. Et le plus simple, c'est finalement qu'est-ce que j'aime faire depuis toujours Qu'est-ce que je sais faire
0: Ça prouve l'impact positif qu'on peut avoir sur notre entourage et on ne se rend pas toujours compte. On n'a peut-être pas toujours l'habitude de faire des compliments ou de se livrer, ou de dire aux gens « mais t'es bon dans ça, et fais ça, etc. » mais c'est vraiment un comportement encouragé parce que ça crée que du bien autour de soi et voir les gens autour de soi heureux, c'est aussi une, une réalisation. C'est vrai,
1: et, et on me l'a souvent dit, c'est vrai que... Notre histoire familiale est assez jolie. Donc, si on, si on, quand on la romance comme je la romance aujourd'hui, tout est beau, tout est magnifique. Mais il euh, y a des fois, c'est vrai qu'autour de nous, il euh, y, bah, y a des couples qui vont mal. Ou quoi. Et bah, on n'ose jamais le dire que nous, ça va bien quand les autres vont mal. Et en fait, euh, quand ça m'est arrivé d'en parler, de dire que ça allait bien, on m'a dit mais c'est génial. Il faut, il faut le dire, mmh. il faut le dire parce que de savoir qu'ailleurs ça va bien, bah, des fois c'est encourageant pour essayer d'aller mieux. Voilà, donc depuis quelques années, euh, j'essaie d'être en mode euh, pensée positive euh, totale et de prendre euh, ce qu'il y a de bon partout
0: mmh.
1: et même dans ce qui paraît être le pire, je pense qu'il n'y a que des choses à gagner en fait. Ce n'est pas qu'un discours, hein. c'est vraiment mmh, un, ouais, état un, un état d'être. C'est un état d'être, c'est vraiment essayer de voir euh, ouais. ce qu'il y a de bon à prendre dans tout ce qui arrive et pas de se focaliser sur ce qui ne va pas. Mmh. Alors évidemment, quand il y a quelque chose qui ne va pas, parfois il faut un, deux jours pour euh, l'encaisser. Mais c'est pas se laisser aller là-dessus, c'est vraiment rebondir et, et, et partir sur autre chose. voilà Donc, arriver en Suisse alémanique, euh, où tout le monde parle suisse-allemand, et, et où on sait qu'il bah, va falloir faire ses preuves pour être euh, accueilli, mmh. eh bien oui, ça paraît sombre quand on arrive, mais finalement, il y a beaucoup de choses à y gagner.
0: Mmh, absolument. Je voulais revenir sur le fait que tu étais au conservatoire pour la musique, mmh. mais pour les arts, justement, tu n'as pas fait les beaux-arts. Et je voulais savoir... Euh, est-ce que ta création, elle est un peu spontanée Tu as trouvé un style Quel est ton style, en fait Est-ce que tu peux nous parler de tout ça C'est -ce que... important très de difficile passer par de l'histoire te... des arts, par toutes ces disciplines-là, pour se faire son propre style ou... ou la spontanéité, pour toi, ça compte énormément
1: Alors, je vais parler de ce qui compte pour moi, effectivement, parce que je ne pense pas qu'il y ait une règle. Je pense qu'effectivement, tous les parcours sont différents. Et il y a les gens qui sont formés et qui ont besoin de cette formation pour avancer qui ont besoin de partir d'un existant et de copier un existant pour se créer leur propre style au fur et à mesure. Et puis, il y a les gens comme moi qui n'ont pas envie d'être formés parce que, je ne sais pas pourquoi d'ailleurs, <rire> peut-être on n'aime pas être formés ou peut-être ça nous met face à certaines réalités ou capacités, je ne sais pas.
0: C'est ta place de liberté. Hein, Mais oui. c'est aussi
1: une forme de, de liberté. Et voilà, donc non, je n'ai pas fait de beaux-arts. Par contre, la première exposition que j'ai faite en 2002 où je faisais partie d'un petit groupe. Enfin, c'était une association, l'association des créateurs d'art d'Olivet, qui est une petite ville à côté d'Orléans. On a fait une exposition en 2002, je crois. Et, euh, et, et c'était ma première exposition. J'avais récupéré des tableaux qui traînaient dans mon studio, qui étaient recouverts de poussière, que j'avais passé sous la douche pour essayer de les effacer parce que je ne les aimais pas, etc. Mais il fallait que j'expose, puisque j'avais décidé d'exposer. Donc, à un moment donné, je me suis retrouvé au pied du mur. J'ai ressorti ces choses-là, je les ai accrochées, je me faisais tout petit dans mon coin... Et, et au vernissage, j'ai vendu un des tableaux, il, à Orléans, il y, avait une, il y a peut-être toujours, je ne sais pas, une école de, de formation d'art, il y avait des professeurs de cette école qui étaient là, qui avaient discuté avec moi, et qui m'avaient dit, c'est bien ce que vous faites, c'est vraiment bien, est-ce que vous êtes formé ?» Je dis non, pas du tout. Et qui m'ont dit, bah, ne vous formez pas, restez comme ça, restez spontané. vous avez quelque chose que nos élèves n'ont plus une fois qu'ils sont formés. Mmh. Alors, moi, ça m'a surpris cette histoire-là, puisque, en plus, à cette époque, j'étais étudiant, donc tout, vraiment dans cette optique formation. Je me suis dit, mmh. bon, voilà. Ça, ça, ça fait écho que plusieurs années après. Mais c'est vrai que euh, bah, d'entendre des professeurs dire bah, « vous ne formez pas », ça m'a un peu conforté dans ma volonté de ne pas me former là-dessus.
0: Et maintenant que c'est toi le formateur et l'enseignant, puisque Alors, donc, je tu suis... donnes des cours quand même, oui, des ateliers.
1: des ateliers, je donne des ateliers. Mais c'est là, là où il euh, y a une petite nuance. et Je ne m'appelle pas école. <rire> non, je ne forme pas. Je ne forme pas. Moi, ce qui m'intéresse dans l'art, que ce soit dans la musique, dans le théâtre que j'ai pratiqué aussi, dans l'écriture, dans la photo, dans n'importe quel art, c'est l'aspect création et créativité. La technique aide, nécessairement, il y a besoin de certaines bases, mais après, devenir un ultra-technicien, ça n'a aucun intérêt, et pour moi, l'intérêt de la formation, c'est la technique. Comprendre la technique, ou pratiquer la technique, la mettre en œuvre. Moi, ben, voilà, je ne suis pas formé, je, me suis, je suis un peu autodidacte, j'ai fait des tests, on m'a montré des choses, j'ai vu des choses, j'applique ce que je vois, mais comme je le sens, et ce que je cherche à faire quand je propose des ateliers aux enfants et aux adultes, c'est leur faire comprendre que la ressource, elle est en eux. Et donc, euh, je vais les accompagner pour essayer de faire ressortir la part intuitive qu'ils ont et de leur faire créer quelque chose qu'ils n'auraient pas pensé pouvoir créer. Après, la technique... Peu importe, on va trouver ce qu'on a autour. On peut aller chercher des cailloux dehors, des bouts de bois. On peut aller prendre la peinture qui est dans l'atelier. Euh, J'ai des gens qui sont venus avec des bouts de tissu. On a collé des bouts de tissu, etc. Mais ce n'est pas la technique qui importe. Et Je ne suis pas professeur. Je mmh. suis là pour être à l'écoute de ce que les gens vont me dire, à l'écoute de leurs incertitudes, à l'écoute de leurs doutes. Je vais les mettre en confiance et je vais leur permettre de créer. Et mmh. on est vraiment sur la création.
0: Tu dirais que tu as une approche individualisée avec chaque personne
1: Complètement, même en groupe. Et c'est ce que les gens m'ont dit et les retours qu'on m'a donnés. Ouais. C'est-à-dire que les gens reviennent parce que justement, ce qu'ils apprécient, c'est pas que je leur impose un thème en disant aujourd'hui, on va faire tel tableau, on va utiliser telle couleur et faire ça, tracer tel trait, machin. Ouais. Ça, il y a plein d'ateliers pour faire ça. Et ce qu'ils aiment, c'est venir avec des fois leur idée, venir avec parfois leur matériel en me disant, j'ai ça, je sens que j'aimerais bien en faire quelque chose, mais j'ai aucune idée de quoi. Ouais. Et là... Ben je, je, mon rôle, c'est de les accompagner, c'est de les guider, c'est de trouver l'approche qui va leur permettre de faire ressortir l'idée qu'ils ont, eux, mais qu'ils n'arrivent pas à formaliser. Et ensuite, on, on met ça en œuvre. Voilà. Et, et c'est individualisé, c'est-à-dire des groupes, ça reste des groupes petits, que ce soit pour les enfants ou les adultes, c'est des groupes 4, 5, 6 personnes grand maximum pour que j'ai le temps de, de, de prendre du temps avec chacun. Alors... Et pendant les ateliers, il y a des personnes avec qui... J'ai passé beaucoup de temps et il y a des personnes beaucoup plus autonomes qui ont juste envie de me poser une question de temps en temps. Et c'est vraiment très, très libre. Et je crois que c'est vraiment ce que les gens apprécient.
0: Et quelles sont les grandes offres que tu donnes dans ce Nico Art Studio Je crois que tu fais des choses pour les vacances. Enfin, je te laisse nous en parler.
1: Ma motivation première, c'était d'avoir un espace d'exposition. Parce qu'une fois que j'ai arrêté de mon emploi salarié, je me suis remis à peindre je me suis retrouvé avec une trentaine de tableaux à la maison, je ne savais plus quoi en faire. <rire> donc je dis, ok, il faut que je les mette quelque part, exposer, c'est une chose. Après, euh, exposer, enfin, les expositions, c'est un certain coût. Les galeries, il bah, faut quand même déjà réussir à les convaincre de nous exposer. suis dit, bon, bah, l'idéal, et puis ce qui rejoint mon petit rêve euh, qui datait un petit peu, c'était d'ouvrir un, une, une galerie. Donc, je voulais d'abord des murs pour accrocher mes tableaux. Ça, c'était la première chose et c'est donc ce que je fais. Ensuite, ben, ça m'offre du coup un espace pour créer, donc j'y peins. Ce qui me permet d'offrir euh, les ateliers pour les adultes. En ce moment, j'en fais un samedi sur deux. Je, je fais un atelier de, de trois heures euh, ouvert aux adultes et aux adolescents à partir de 12 ans. Je fais aussi des camps de vacances, basés sur les vacances du lycée français de Zurich. Des camps de vacances avec des petits groupes d'enfants de, de 7, à, 7 à 12 ans, des groupes de, de 5 six 6 enfants maximum aussi. Je ne fais pas des gros groupes où là euh, je cherche à avoir un fil conducteur sur toute la semaine euh, que ce soit là. Alors par rapport à ce que j'ai fait j'ai fait par exemple euh, aux vacances d'automne euh, sur toute la semaine on a construit un ukulélé qui était complètement kit on l'a peint, on l'a décoré, on a travaillé autour du ukulélé puis à la fin on a essayé d'apprendre à jouer quelques notes donc tout ça sur toute la semaine en parallèle de peinture de dessin, de sortie, de promenade vraiment des camps de vacances euh, culturels avec un fil rouge sur toute la semaine et quelque chose qui ne soit pas que peinture qui existent déjà, ou euh, que euh, sorties ou sport qui existent déjà. J'essaie de trouver quelque chose de nouveau et d'apporter euh, des, des nouvelles idées. Donc ça, c'est le côté euh, camp de vacances. Mmh. J'essaie aussi d'organiser de, des événements assez régulièrement. Alors toi, tu le fais par des podcasts, essayer mmh. de mettre en avant des, des personnes de la communauté euh, francophone. Moi, je le fais par l'intermédiaire de partenariats avec des gens qui créent des marques des marques de, de bijoux, des marques de, de sacs, ça peut être des marques de vêtements. Voilà. Et puis on va ouvrir euh, les portes de l'atelier avec ces marques-là en avant, ce qui me permet à moi de toucher aussi d'autres... Euh, d'autres personnes, un autre public que les gens qui me connaissent déjà, et puis euh, réciproquement.
0: une sorte de showroom.
1: Une sorte de showroom, mm -hmm. et puis euh, pour ceux qui connaissent, euh, notre ami Mohamed et ses euh, super croissants euh, briochoux, on avait commencé euh, à, à l'automne à faire un, chaque semaine, donc un point de... Enfin, toutes les deux semaines, pardon, un point de, de, de récupération de ses viennoiseries, puis café croissant le matin, enfin c'était très sympa. Après l'hiver et Covid faisant, on a un petit peu mis ça de côté, mais on a des beaux projets pour le futur. J'espère qu'on arrivera à les concrétiser parce que voilà, c'est des partenariats qui sont importants.
0: Mmh. Donc, c'est déjà un petit centre francophone. Hein parce que tu sais que moi, c'est mon grand rêve de trouver un endroit dans Zurich. C'est un ça...
1: petit, tout petit et très <rire> modeste centre Bravo. francophone. Mais effectivement, je pense qu'il faut qu'on se soutienne tous dans, dans nos projets. Exactement. Et on a tous à y gagner de travailler ensemble. C'est difficile d'arriver, de faire quelque chose. On peut vite se sentir seul. On est démuni aussi devant tout ce qui peut exister pour aider les, les indépendants. Parce que même s'il y a des efforts qui sont faits, tout est en allemand. et on puis, puis pas les... On ne connaît pas les ressources, on ne connaît pas les aides. Et c'est des démarches qui sont difficiles. Même si, globalement, la Suisse est super bien faite et encourage mmh. l'entrepreneuriat. Et c'est très, très facile de s'installer, pour le coup. Mais... Pour se mettre en avant et pour faire de la publicité et pour se faire connaître, c'est très compliqué. Donc, il faut des démarches. Il faut des démarches comme les tiennes. Et puis, bah, il faut des, des démarches comme ce que j'essaie de faire, à savoir bah, des bien. événements. Et il y a d'autres gens qui aiment bien aussi faire des événements, avec qui on, on travaille ensemble. Et puis on... Voilà. Donc, euh, Covid nous a freiné, n'est-ce pas Ça, on a tous vécu une période un petit peu difficile par rapport à ça. Ah, mais bon, comme toujours, hein, le positif, c'est que bah, ça nous a tous permis de, de faire le point et puis peut-être se remettre en question ou d'avoir de nouvelles idées, de prendre le temps de réfléchir à la situation et voir comment on pouvait évoluer. Mais c'est des choses qu'il faut qu'on qu continue à faire. Et, et là, bah, on est en train de travailler pour les, pour les événements de, du printemps.
0: Tu veux nous en parler
1: Ah, <coughs> <coughs> oui, bah, <c> non. <rire> ah,
0: suspense. En tout cas, tu es très actif sur les réseaux, donc il suffit de te suivre. Il suffit voilà. de me suivre sur les
1: réseaux, on peut aller sur mon site, il y a une newsletter que je n'ai encore jamais envoyée, mais on peut s'y <rire> abonner comme ça, le jour où j'aurai quelque chose à annoncer, vous le saurez.
0: Je mettrai tous tes liens dans la bio du podcast. C'est
1: très gentil. Et effectivement, il y a des Facebook, groupes... Hein
0: il faut qu'on en parle.
1: Alors, le groupe Facebook que j'ai créé, euh... Alors, je suis celui qui l'a créé avec mes mains, mais je ne suis pas le seul créateur, d'une certaine manière. Alors, C'est un besoin qui date de longtemps. Je me suis retrouvé... Euh plus concrètement confronté justement de devoir faire ma, ma promotion, mais on n'avait euh, pas d'outils d'échange promotionnel pour justement faire savoir nos activités. Il existait des groupes pour s'entraider en tant qu'entrepreneur. Il existe des, des, des groupes pour faire des, des petites annonces et dire je cherche ci, je cherche ça. Mais nous, en tant qu'entrepreneur, un endroit où on se sent légitime de dire « Ok, je fais tel événement, je propose telle chose, tel, euh, je propose tel type de coaching, je, je, je suis dentiste à tel endroit. » Enfin, Voilà. Un groupe comme ça, ça n'existait pas. Et à un moment donné on se regardait tous un peu comme ça en chien de faillance et de dire, bah, qui c'est qui se lance, qui c'est qui se lance Il dit, ok, je me lance, je le crée, on se met euh, 3 à 4 administrateurs mm -hmm. et on va voir ce qu'on peut en faire. Alors justement, il s'appelle le
0: bouche à oreille. Oui. On peut aussi citer ce dont tu as parlé avant, ma petite entreprise. Exactement. Voilà. Et six mois du coup dans cette démarche et avec Zurich Un Click, Pascaline et France, on veut aussi développer cet annuaire des entrepreneurs. Donc le but est que chacun soutienne l'autre aussi, enfin, parle des événements des autres et qu'on bah, fasse grandir un petit peu le buzz hein, puisque tout se passe sur les réseaux et que Facebook est très très euh, bien accueilli par la communauté francophone
1: exactement tout se passe sur les réseaux et puis on a une communauté qui bouge évidemment il y a des gens comme, euh, comme moi et comme d'autres qui on, on vient là pour longtemps mais il y a des gens qui sont juste expatriés qui restent quelques années qui arrivent et qui repartent et il y, y a un gros turnover dans la, dans la communauté ce qui fait qu'à euh, ben, un moment donné notre situation aujourd'hui dans 2-3 ans il n'y aura plus beaucoup de monde qui saura ce qui s'est passé et comment ça s'est fait. Et s'il n'y a mmh. pas ces groupes-là pour dire aux nouveaux, nouvelles personnes qui arrivent « voilà tout ce qui existe mmh. », eh ben, on, on, ouais, on, on va perdre finalement... Euh, pas les mots, mais... Ouais,
0: le bénéfice du passé, de l'action... On de... va perdre le
1: bénéfice de, du passé, du groupe, de tout ce qu'on met mmh. en place, etc. Donc ces groupes vont permettre de, de pérenniser finalement euh, toutes ces associations et puis aussi tous ces gens qui vont arriver, toutes ces nouvelles dames mmh. ou, ou, ou compagnons de dames euh, qui vont arriver et vouloir euh, monter quelque chose. Si derrière, on sait qu'il y a euh, des associations de soutien, des groupes de soutien et, et puis des événements où on se regroupe, bah, c'est peut-être moins compliqué de se dire je me lance mmh. que de se dire je suis tout seul. Est-ce que j'y vais Est-ce que j'y vais pas Comment je vais faire pour euh, qu'on me connaisse c'est difficile ouais,
0: et puis il y a une chose qui est très heureuse que je remarque moi, dans la communauté francophone c'est qu'on n'a pas trop cet esprit de compétitivité en tout cas même si ça peut arriver on n'est qu'humain qu mais euh, les gens ils font quand même attention de ne pas créer quelque chose qui existe déjà ils vont trouver une autre manière bah, comme tu l'as dit avant quelque chose, ils vont proposer une nouvelle offre on essaye un petit peu de faire de la place à chacun euh. oui
1: et puis même, même quand on se ressemble euh, je pense qu'on est tous complémentaires mmh, est ça. on ne fait jamais exactement la même chose et puis, soyons humbles, il y a de la place pour tout le monde.
0: Exactement. Au contraire, ça crée des énergies. Hein.
1: Ne, ne, ne serait-ce que géographiquement. Euh, oui, il y a Dubendorf avec le lycée français, une grosse communauté française mm. à Dubendorf. Mais dans fr des francophones, il y en a partout. Il enfin, n'y a pas qu'au lycée français qu'il y a des enfants francophones mm. et français. Il y en a aussi dans d'autres écoles, il mm. y en a partout. Et, et, et donc, euh, on peut monter des projets à différents endroits de la ville de Zurich et, et ses alentours. Ça, ça pose aucun problème. Et puis, euh, partager les expériences, euh, partager les activités, faire des choses en commun...
0: D'ailleurs, il y a deux peintres il y a, que je connaisse en tout cas, c'est toi et Christelle Desmoineaux, et vous faites aussi des choses ensemble. Donc euh...
1: Tout à fait, alors on n'a pas encore eu l'occasion, on se connaît,
0: ouais.
1: euh, mais on n'a pas encore eu l'occasion de travailler ensemble.
0: Je vous ai vu dans un concours tous les deux. On <rire> a été dans déjà. un
1: concours tous les deux, euh, on a exposé à Dubendorf, enfin on a fait partie de la même exposition oui. à Dubendorf. Euh, D'ailleurs, elle a eu le prix du public, et ça je m'en réjouis parce que ça veut dire quand même qu'en tant que français, on peut mm -hmm. réussir à gagner voilà, le vote du public euh, suisse allemand, et ça c'est très très encourageant. C'est vraiment fabuleux. Non, j'ai proposé à Christelle de, de faire une exposition temporaire dans mon atelier alors, on n'a pas défini les dates, on n'a mmh. pas encore défini toutes les modalités, mais euh, elle m'a donné un oui de, de principe. Mmh. Donc, euh, je me réjouis qu'on puisse organiser ça dans les mois qui viennent. Et, et c'est aussi un, un aspect que j'aimerais développer dans, dans le studio, c'est pour accueillir d'autres artistes. Mmh. Euh, pour ceux qui sont déjà venus, voilà, j'ai une petite pièce, mais elle fait 6 mètres de haut. J'ai fait installer une mezzanine et donc j'ai une partie à l'étage que je peux privatiser le temps d'une exposition. Mmh ce qui fait qu'on peut partager l'espace et vraiment faire des petits événements. Donc si euh, d'autres artistes francophones de la région ont envie d'avoir un petit local qui ne soit pas une galerie officielle euh, difficile d'accès, voilà, c'est pas dit que ça marche et qu'on qu match, ouais, mais, 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 mais l'appel est, est lancé et moi je suis convaincu qu'on peut toujours trouver un terrain d'entente en tout cas, on peut au moins discuter et ça, c'est bien. Voilà. J'aime vraiment développer cet aspect-là et j'ai me... mm -hmm. déjà deux, deux, trois pistes. Donc euh, voilà, avis aux mm -hmm. amateurs.
0: J'ai deux questions en fait par rapport justement à la France. Oui. À la culture française. Est-ce que c'est parce que tu es de culture française que tu as cette affinité pour les arts Est-ce que tu penses qu'il y a une corrélation entre ça bon, Bien sûr, il y a d'autres gens de plein d'autres cultures qui sont des grands artistes. Il n'y a aucun problème. Est-ce que toi, tu penses que ça vient de ton éducation, de ce que tu as entendu dans les écoles, qu'on t'a appris l'art
1: bah, On a quand même la chance, alors je ne connais pas tous les systèmes éducatifs qui existent, mais on a quand même la chance d'avoir un système éducatif qui nous ouvre à un certain nombre de choses. Mmh. Ou euh, la musique. Le dessin-peinture, ça fait partie de notre éducation. Donc euh, oui, il y a de l'histoire de l'art. Oui, c'est parfois très académique. Suivant les professeurs qu'on a, on n'a pas forcément libre cours à la créativité. Mais après, celui qui a un petit peu la fibre et puis qui, mmh. voilà, il a la chance de pouvoir avoir accès à plein de choses et se dire, OK, ça j'aime, ça j'aime pas. Et puis, on peut se faire un, un parcours à notre image. Après, il euh, n'y a pas que l'éducation. Effectivement, il y a la culture globale française qui met quand même relativement bien en avant l'art. Culture ce moment, familiale il y a...
0: parfois aussi. Et,
1: et j'allais dire effectivement la culture familiale où pour le coup, moi j'ai vraiment eu la chance d'avoir des parents qui nous ont fait découvrir, à moi et mes, mes frères, découvrir beaucoup de choses. Je ne suis pas du tout sportif, mais j'ai eu l'occasion de faire plein de sports et je sais pourquoi j'aime pas faire du sport, <rire> <rire> par exemple. Mais euh, voilà, donc euh, c'est tout un tas de facteurs. Et...
0: Et ma deuxième question par rapport à la France, c'est est-ce que tu penses qu'en France tu aurais osé ouvrir un atelier d'artiste comme ça Tu dis qu'on t'a donné ses chances parce qu'on t'a fait connaître l'art, mais est-ce que tu serais passé à l'action comme ici
1: Je ne sais pas si en restant en France, j'aurais eu la chance de vivre le parcours professionnel que j'ai vécu et d'avoir les difficultés que j'ai rencontrées. Mmh. Comme je l'ai dit, ça fait longtemps que je voulais monter quelque chose, mais il faut tout un tas de choses réunies, tout un tas d'ingrédients pour se lancer. Et euh, je ne sais pas si je l'aurais fait. Après, si la vie m'a amené ici pour que je le fasse, c'est peut-être qu'il fallait que je sois là. Je l'ai dit aussi, je pense que la Suisse est un pays dans lequel c'est facile d'entreprendre. En tout cas, c'est devenu facile d'entreprendre. Après, je ne suis pas un expert en France non plus. Je sais qu'il y a des auto-entrepreneurs, il y a des choses qui se font. C'est une question difficile que tu me poses, oui, Jenny. En plus, bon, <rire> c'est
0: complètement subjectif. C'est dans réels, ça dépend. dans la fiction.
1: Et complètement. Et puis, et puis comme j'ai quitté la France ouais. il y a 15 ans, j'ai une image peut-être aussi un peu mm -hmm. qui date de, de, des possibilités qui sont offertes en France. Ouais. Voilà. Mais en tout cas, le fait d'être venu ici, ça a été une belle occasion de le ouais. faire. Comme je l'ai dit aussi tout à l'heure, on a des challenges linguistiques, on a des challenges professionnels, on a des remises en question qui nous sont imposer Et mmh. euh, bah, se retrouver ici, c'est l'occasion de réfléchir mmh. et, et puis de... de pour toi, c'était positif,
0: coeur, ça t'a vraiment fait évoluer. Euh, ah, complètement. Ouais, ouais. Est-ce que tu arrives à harmoniser tes deux identités, en tout cas les, les deux cultures, celle que tu t'es formée un petit peu en Suisse et celle que tu avais en France Est-ce que tu penses que tu as plutôt deux visages ou au contraire que ça fait un beau tout, une belle harmonie
1: C'est un peu moins vrai maintenant que je suis en Suisse allemandique. Mais quand j'étais en Suisse romande et que je revenais en France, on me disait que j'avais l'accent suisse. Voilà, ça répond peut-être à la question. <rire> je suis un peu un mix des deux. Une fente. <rire> je, suis, je suis ni suisse. Enfin, en fait, peut-être que pour certaines personnes, c'est difficile à vivre. Mais en tout cas, pour les Suisses, je ne suis pas suisse. Et pour les Français, je ne suis plus français. Donc voilà, je suis moi.
0: Très joli. Et ça suffit, citoyen du monde. <rire>
1: il faut l'assumer des fois, c'est pas facile. <rire> <'est
0: du>
1: <rire> Surtout quand on doute.
0: Il y a une autre question que je voulais te poser. En tant qu'artiste, avec ton regard, est-ce que tu peux nous dire quel est ton endroit préféré de Zurich
1: oh, Je risque d'en décevoir plus d'un, mais moi, mes endroits préférés de Zurich, c'est les forêts qu'on a autour. Mmh. C'est toutes les forêts avec tous ces petits torrents et toutes ces petites cascades. Il y en a une multitude, mais vraiment énormément. Et, euh, et c'est mes endroits préférés, parce que c'est paisible. On y rencontre... Euh, peu de monde, et donc ça permet de se ressourcer, ça permet d'oublier un peu tous ces tracas et toutes ces mmh. choses dont on parle, l'intégration, les problèmes professionnels, mmh. le stress de la gestion des enfants au quotidien, un petit tour en forêt et c'est reparti. Ouais,
0: tu dirais même que c'est devenu un loisir euh...
1: Ah Complètement, ouais. complètement et puis notamment en ce moment, mmh. je veux dire, ça a été renforcé, on n'a plus grand chose d'autre à faire que de se promener, donc euh... ouais, c'est ça. Au niveau artistique, j'ai deux lieux que en Suisse que, que j'aime particulièrement, qui ne sont pas dans la région de Zurich malheureusement, mais si vous avez envie d'aller faire un petit voyage en Suisse romande, euh, du côté de Martigny, il y a la fondation Giannada, qui est un lieu exceptionnel d'une personne passionnée qui a monté un, une galerie, euh, j'ai envie de dire géante, enfin, c'est vraiment très très grand, et il y a des expositions aussi régulièrement de peinture, il y a aussi une collection d'automobiles anciennes qu'il a, qu a monté lui-même, enfin pas les automobiles je crois, juste la collection, et il y a un grand parc avec des sculptures de, de gens connus, et, et c'est vraiment un lieu fantastique, et d'ailleurs si je devais faire une projection de ce que j'aimerais que mon atelier devienne dans 30 ans, bah, j'aimerais vraiment que ça ressemble à ça, j'aimerais vraiment que ça marche, que, que c'est encouragé, et puis que bah, moi j'ai une toute petite pièce là-dedans, mais que ce soit ouvert à vraiment beaucoup de monde. Et puis il y a un autre endroit, un petit peu plus intime, mais très très joli, à Lausanne, qui est la Fondation de l'Ermitage, une maison sur une colline. Et ils ont aussi euh, de très très jolies expositions là-bas. C'est très apaisant comme lieu, et j'encourage vraiment ceux qui, qui vont aller dans ces dans ces coins là-bas, euh, ou ceux qui déménagent de Zurich vers Lausanne, d'aller d'aller visiter ces deux lieux
0: merci beaucoup de tous ces partages je vais encore te demander de participer avec ça un petit proverbe une citation, quelque chose qui te parle quelque chose que tu aurais choisi
1: ah bah j'en ai, ai choisi deux tu m'avais ah ouais, dis... demandé d'y réfléchir alors du coup j'en ai choisi deux <rire> j'avais un, un supérieur j'aime pas dire ça une personne plus gradée que moi chez, chez Rolex qui disait toujours dans nos projets à un moment donné il faut taper sur le cul de la vache et puis après une fois qu'elle avance on la dirige voilà. donc il ne faut pas avoir peur dans la vie des fois de taper un peu sur le cul de la vache d'autres se dirait se jeter à l'eau il faut mmh. y aller et puis après on voit ce qu'il y a et on ajuste sinon on ne part jamais mmh. voilà, donc il faut se donner cette, euh, ces opportunités là et puis alors je n'ai pas la formulation exacte de ce que je veux dire mais si quelque chose change il ne faut pas avoir peur parce que sinon on aura à la fois le changement et la peur à affronter donc autant n'affronter que le changement
0: Merci beaucoup Nicolas, merci de je tous ces prie. partages merci Je suis aussi. contente voilà, de donner à entendre tout ce que tu fais parce que c'est vraiment formidable et donc n'hésitez pas à toquer à la porte de l'atelier moi aussi j'ai hâte de le visiter ah ben, Je vous <rire> accueille
1: tous bien volontiers je suis pas tout le temps donc euh, soit il y a les événements soit un petit mail, un petit coup de téléphone et oui. puis euh... On prend rendez-vous.
0: Oh, super, donc je suis contente que le podcast puisse servir à ça, à faire connaître ton travail et puis entendre ta voix. Donc je vous encourage à aider cette prise de risque et de rêve finalement. Ce qui est fascinant, c'est qu'avec toi, on arrive aussi à envisager une carrière, mais pas de manière consensuelle, pas un fil qui se déroule et voilà des choses normales. On arrive à voir qu'un homme peut aussi se réaliser autrement, imaginer d'autres schémas que le modèle classique. Pour nous, c'était aussi très très éclairant. Ça paraît évident, mais en fait, on est quand même dans un, une société encore conservatrice. Donc, voilà, ouais, c'est pour ça que je le souligne. J'attends vos retours, Nicolas aussi, vos commentaires sur ce podcast. Merci par avance de votre soutien, par vos réactions, likes et étoiles. Et à bientôt.
1: Merci.